0: Την εποχή των GPS, των drones, των θερμικών καμερών, του Snap-GPT, της ε, τεχνητής νοημοσύνης, των Google Maps, Google Earth, όλων αυτών των τεχνολογικών επιτευγμάτων, η κυβέρνηση αδυνατεί να παρακολουθήσει την ίδια της την επικράτεια, την ίδια της τη χώρα. Προληπτικά Μπα και πιάσει καμιά φωτιά και την προλάβουμε και δεν τρέχουμε με τη φωτιά στα μπαντζάκια μας. Μόνο τον ανδρουλάκι μπορούσε να παρακολουθεί. Την ίδια τη χώρα δεν μπορεί. Δεύτερη ιστορία. Πρόσφατα μου κλέψανε τις πινακίδες από το αυτοκίνητο και μπήκα στη διαδικασία να τις ανανέωσω, δηλαδή να βγάλω καινούριες. Πέρα από το γεγονός ότι πλήρωσα 30 ευρώ για κάτι το οποίο δεν ευθυνόμουνα δηλαδή για μια αβελτηρία της ίδιας της κυβέρνησης η οποία, του κράτους μάλλον γέννη το οποίο δεν μπορεί να διαφυλάξει τους πολίτες άρα πλήρωσα 30 ευρώ πρόστιμο ουσιαστικά για κάτι το οποίο δεν ευθυνόμουνα για να γίνω μπαλάκι του ping pong μεταξύ κεπ αστυνομικού τμήματος διεύθυνση μεταφορών και ξανά μανά, το ίδιο από την ανάποδη ε, σειρά. Ένα κράτος που θέλει δύο μήνες για να εκδώσει νέες πινακίδες είναι στατιστικά απίθανο να μπορεί να σβήσει τις φωτιές που το κατακαίουνε εγκαίρως και αυτό θα συζητήσουμε στο νέο μας podcast. Επιτέλους, ο αγαπημένος Αύγουστος έφτασε περίοδος διακοπών για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Τα τζιτζίκια τζιτζικίζουν, τα φύλλα θροίζουν ή θροίζουν λιγότερο και τι πιο ενδιαφέρον από μια πολιτική ανάλυση αυγουστιάτικη. <laughs> το θέμα των ημερών και της εποχής γενικά ήταν οι για μια ακόμα φορά, όπου δυστυχώς αυτή τη φορά πέρα από το περίπου μισό εκατομμύριο στρέμματα που κάηκαν δασικής έκτασης, η φωτιά τα τελευταία χρόνια αφορά και κατοικημένες περιοχές και το κυρίαρχο αυτή τη φορά, το πρωτοφανές μάλλον, ήταν ότι κάηκε μέχρι και μία αποθήκη πυρομαχικών της πολεμικής μας αεροπορίας στη Νέα Αγχία Λομαγνησίας, κοντά στο Βόλο. Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά νοφανές, είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο, θα έλεγα. Δηλαδή, το να καεί μια, μια αποθήκη με πολεμικό υλικό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς. Όπως είπα προηγουμένω, το ότι καίγονται κατοικημένε περιοχές, πολύ το αποδίδουν στο ότι δόθηκε η αρμοδιότητα από τις δασικές υπηρεσίες που ανήκε μέχρι περίπου το 1998 επί κυβέρνησης Σιμίτη και επί Υπουργείας Γεωργικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λεγόταν τότε, πάντως επί Υπουργείας Τζουμάκα, στον οποίο θα αναφερθούμε αργότερα, δόθηκε η αγροτικης αναπτυξης οπως λεγοταν τοτε παντως επι τζουμακα στον οποιο θα αναφερθουμε αργοτερα δοθηκε η αρμοδιοτητα της πυρόσβεσης από τις δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική υπηρεσία. Με αποτέλεσμα, οι πυροσβέστες να καλούνται κάθε φορά να κατασβέσουν μια φωτιά σε ένα καινούριο για αυτούς πεδίο. Διότι η κάθε αρμόδια δασική υπηρεσία προφανώς ήξερε το ανάγλυφο και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Η πυροσβεστική υπηρεσία, που είναι μια ενιαία πανελλήνια υπηρεσία, προφανώς δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητε της κάθε περιοχής και έτσι καλείται κάθε φορά να δράσει σε ένα καινούργιο πεδίο με τις όποιες καινούργιες προκλήσεις έχει αυτό. Η ρίσθη ότι ο Τζουμάκας που με έκπληξη μαθαίνω ότι είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι Ιστορικός τέλο του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε για δεκαετίε ιστορικό τέλο του ΠΑΣΟΚ. είχε μπει στην κατάψυξη για πάνω από μια δεκαετία από το Πασόκ και τώρα κατεβαίνει πρόεδρο. Δηλαδή είναι σαν να φιλοξενεί εσύ στο δωμάτιο ενό στο διαμέρισμά σου να φιλοξενεί ένα δωμάτιο κάποιον, ο οποίο όταν μαθαίνει ότι θα γίνουν εκλογέ για τον διαχειριστή τη πολυκατοικία να κατεβαίνει υποψήφιο. Πραγματικά με εκπλήσει το θράσρο ορισμένων ανθρώπων, αλλά απ την άλλη. Τι λόγος μας πέφτει εμά και αν δεν ταιριάζαν δεν θα, θα συμπεθεριάζανε οπότε όλα καλά ας πορευτούν με αυτούς που έχουνε Επίσης με αφορμή τις φωτιές να σχολιάσουμε έναν μύθο που κυκλοφορεί ευραίος ότι τα ασυμφέροντα καίνει τα δάση για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες Μου θυμίζει εκείνο τον μύθο που έλεγε ότι τα μνημόνια φέραν την κρίση και όχι το ανάποδο, δηλαδή ότι η κρίση έφερε τα μνημόνια και επίσης θα επικαλεστώ ένα, μια γελιογραφία της εποχής του Αρκά εκείνη που είχε έναν Ανεμόμυλο έδειχνε έναν προφήτη και έλεγε ένας κύριος στον προφήτη ο μήλος γυρίζει και φυσάει πάρα πολύ <laughs> το οποίο προφανέστατα δεν ισχύει μιας και η κρίση έφερε τα μνημόνια ο ανεμόμιλος κουνιέται επειδή και οι ανεμογεννήτριες δεν έχουν τίποτα να κάνουν, αντιθέτως δεν έχουν καμία σχέση με τις φωτιές, αντιθέτως όταν ανάβει φωτιά σε μία έκταση που ήταν προδιαγεγραμμένο να φυτευτούν ανεμογεννήτριες, τότε καθίσταται έτυπεραιτέρω δύσκολη αυτή η τοποθέτηση, διότι μπλέκει η υπηρεσία που είναι αρμόδια για να φυτέψει τις ανεμογεννήτριες, μπλέκει με αναδασώσεις, με επανασχεδιασμούς δασικών δρόμων, Επίση, τα λοιπά, λοιπά. επίση ότι όποιος ο πιανού, η αισθητική παραβλάπτεται από μια ανεμογεννήτρια έχει πρόβλημα στην αισθητική του γιατί η ανεμογεννήτρια είναι κατά τη γνώμη μου ένα γιγάντιο φουρφούρι είναι ένα παραμυθένιο αντικείμενο είναι, θυμίζει τους ανεμόμυλους του Δον Κιχώτη που πήγαινε ως Δον Κιχώτης να τους πολεμήσει ως αντίπαλους υπότες είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και πέρα από το αισθητικό του ζητήματος προφανώς δεν τοποθετούμε ανεμογεννήτριες κατά σειρά σε δεκάδες κορυφογραμμές για να ικανοποιούνται αισθητικά τα δικά μου και τα μάτια οποίων τους αρέσουν οι ανεμογεννήτριες προφανώς το ζητούμενο είναι η ενεργειακή αναβάθμιση η ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι το αραβικό πετρέλαιο το ρωσικό φυσικό αέριο και εν πάση περιπτώσει ε, αναβάθμιση λέγοντας ότι ε, καθιστάμεθα ε, ε, αυτόνομη ενεργειακά αφενός μεν και αφετέρου ε, γινόμαστε και πιο πράσινοι με την έννοια ότι όλες αυτές οι μορφές ενέργειας, η ηλιακή συγκεκριμένα και η αιολική είναι ανανεώσιμες, δεν έχουν κανένα αποτύπωμα στο περιβάλλον και συνεπώς είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σαν έθνος εν ολίγες ζήτω οι και καμία σχέση οι με τις καμένες εκτάσεις Και για να γυρίσουμε στην ουσία των πυρκαγιών και συγκεκριμένα στο ότι και μία πυριδαποθήκη της πολεμικής αεροπορίας, χωρίς να υπάρξει μία παρέτηση παρά μόνο μία αποπομπή του πτέραρχου, του διοικητή, της εν λόγω που φιλούσε αυτά τα πυρομαχικά. Αυτό είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Θα μου πει ο Δένδια φταίει, ο οποίο ανέλαβε μόλι πριν από ένα μήνα μετά τις εκλογέ υπουργό Εθνική Άμυνα. Σίγουρα δεν φταίω εγώ. Σίγουρα δεν φταίει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Σίγουρα κάποιο φέρει την ευθύνη για το ότι δεν υπήρχε καμία προστασία, καμία πυρασφάλεια. Και εν τέλει, το να καίμε τα δάση εμεί οι ίδιοι, είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει εμά του ίδιου. Η εθνική ασφάλεια όμω, δηλαδή το ότι ο απέναντι εχθρό που μα αρέσει να μην το κατονομάζουμε και να τον αποκαλούμε έτσι αόριστα η γείτονα χώρα λοιπόν η γείτονα χώρα πολύ απλά μπορεί και να κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται εάν θελήσει και εάν προκύψει δεν θα χρειαστεί μάλλον εισβολή θα χρειαστεί να βάλει κάποιους φυτευτούς ώστε να προκαλέσουν μια πυρκαγιά πλησίων διαφόρων μονάδων μιας και αποδεικνύεται από την πράξη ότι είμαστε παντελώς ανέτοιμοι για να ταπεξέλθουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και έτσι καθιστάμεθα ευάλωτη, θα έλεγε κανείς, στις ε, βουλήσεις και στις ε, επιβουλεύσεις οποιοδήποτε θελήσει να θέσει ε, σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια. Το αφήγημα της κυβέρνησης και η καινοτομία της σε σχέση με ό,τι κάναμε προ, τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την πυρασφάλεια είναι οι εκενώσεις πολιτών από τις ζώνες πυρός Ώστε να μην υπάρχουν τουλάχιστον ανθρώπινα θύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Η ανθρώπινη ζωή είναι αναντικατάστατη, είναι πάνω απ' όλα, όμως δεν είναι το παν. Τόσο το δάσος όσο και οι περιουσίες που ε, καίγονται είναι αναντικατάστατα. Θέλω να πω ότι όταν καίγεται μισή πόλη, όταν εκρύγνεται δίπλα στη Νέα Αγχίαλο τόσα πολεμοφόδια με αποτέλεσμα ουσιαστικά την καταστροφή κατοικιών, εργασιών, καταστημάτων, υποδομών, τότε κάποιος θα πληρώσει το μάρμαρο και φυσικά μαντέψτε τι και ποιος θα είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο όταν εξαγγέλει ελαφρά την καρδία ο Πρωθυπουργός ότι θα δοθούν αποζημιώσεις σε αυτούς και σε εκείνους και στους άλλους πυρόπληκτους. Αυτά όλα από κάπου αφαιρούνται και αφαιρούνται, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, αφαιρούνται από τον κρατικό κορβανά, ο οποίος ρόλο θα έπρεπε να έχει την αναπτυξιακή πολιτική και όχι την επιδοματική, γιατί ακόμα και αυτές οι αποζημιώσεις είναι μέρος, της, ε, του ίδιου, αφαιρούνται από τον ίδιο κορβανά. Συνεπώς αντί να λειτουργεί αναπτυξιακά το ελληνικό κράτος αντί να λειτουργεί προληπτικά σε ό,τι αφορά τι φυσικές καταστροφέ και εμπροκειμένου τι φωτιές ώστε να μην έχουμε τόσο μεγάλο αντίκτυπο οικονομικό κατά κύριο λόγο αλλά και περιβαλλοντικό κάθεται και παρακολουθεί αν και πότε θα μπει φωτιά και μετά ...επικαλείται την κλιματική αλλαγή που είναι ένα άλοφι, βολικό... ...τόσο για κάποιους λίγο πολύ ...όσο όμως και για κάποιους οι οποίοι εποφελούνται της κλιματικής αλλαγής... ...που πράγματι υπάρχει, αλλά αυτό είναι θέμα μιας άλλης, ίσως ενός άλλου podcast... ...μιας άλλης εκπομπής, κατά πόσο ευσταθεί ο βαθμός στον οποίο επικαλούμαστε την κλιματική αλλαγή ώστε να καλύψουμε δικές μας παραλήψεις και αβελτηρίες, όχι ημών προσωπικά, όσο των ε, κρατούντων και των ε, όσων κυβερνούν τη χώρα, οι οποίοι δεν έχουν μεριμνήσει, ώστε κυρίως προληπτικά να δρούμε σαν κοινωνία. Ε, φανταστείτε ότι στα σχολεία που στέλνουμε τα παιδιά μας, αμφιβάλλω αν γίνονται μαθήματα πυρασφάλειας, ίσως μια φορά το χρόνο να κάνουν μαθήματα αντιμετώπισης, τι ακριβώς κάνουμε σε περίπτωση σεισμού. Ε, Ποιο μας έχει δείξει, ούτε στην τηλεόραση δείχνουν για το ευρύ κοινό και αμφιβάλλω αν και στην, όπως αποδείχθηκε στην πράξη επαναλαμβάνω αμφιβάλλω αν και στην ε, μοίρα που έγινε η καταστροφή του πολεμικού υλικού είχαν κάνει ποτέ πειρασφάλεια, άσκηση πειρασφάλειας. Εγώ όταν ήμουν Φαντάρο για ένα χρόνο στην πολεμική αεροπορία μάθημα για την πειρασφάλεια, πίσω στο μακρινό 2004 βέβαια. Αλλά σκρύβουμε και κανένα χρόνο. Μάθημα για την πυρασφάλεια πάντως δεν είχαμε κάνει ποτέ. Οι εκενώσει λοιπόν πολιτών σαφέστατα και είναι μία από τι ζώνε πυρό, σαφέστατα και είναι μία πρόοδο, αλλά δεν είναι λύση. Γιατί στο τέλο, άμα ερημοποιηθεί όλη η χώρα, κατακαεί το σύμπαν, στο τέλο θα εκενώσουμε όλοι εμεί τη χώρα και θα πάμε να ζήσουμε αλλού. Άρα, καλέ οι εκενώσει, καλή ανθρώπινη ζωή, όμω κάτι άλλο πιο δραστικό πρέπει να κάνουμε. Το οποίο θα εξετάσουμε αργότερα στο κεφάλαιο λύση θα δούμε τι μπορεί να είναι αυτό. Κάτι άλλο που προέκυψε που άκουγα αυτόν τον καιρό σε σχέση με τι φωτιέ είναι το κτηματολόγιο. Εγώ νόμιζα ότι το κτηματολόγιο που το είχε αναλάβει ο Λαλιότη το πάλε ποτέ 90 κάτι, λίγο πριν του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει νόμιζα ότι κουτσά στραβά το έχουμε τελειώσει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το κτηματολόγιο και δεν ξέρουμε τι είναι αγρό, τι είναι δάσο, τι είναι οικόπεδο, τι είναι δομήσιμο, τι είναι, το... τι είναι πόλη. Τι είναι ο καβουρα, τι είναι το ζουμί του. Κάτι που ξεκίνησε σε αυτή τη χώρα πριν από περίπου 25 χρόνια, μην σα πω περισσότερο, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και το ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι κανεί δεν φέρει ευθύνη. Πάμε καλά. Συνεπώ, κατά την προσωπική μου γνώμη, οι εκενώσει πληθυσμών είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Το ότι σώζονται ζωέ και δεν κεγόμαστε όπω συνέβη με του προηγούμενου είναι επίση πάρα πολύ καλό, όμω δεν είναι πανάκια. Περνάμε λοιπόν στι λύσει. Την εποχή των GPS του Artificial Intelligence, των θερμικών καμερών, των drones, των απομακρυσμένων θερμομέτρων που μας ε, πυροβολούσαν τον καιρό που υπήρχε ο COVID ε, με ένα θερμόμετρο από μισό μέτρο απόσταση για να δουνε τη θερμοκρασία μας. Των Google Maps, όλων αυτών, πώς γίνεται να μην μπορούμε να ανιχνεύσουμε μια φωτιά είναι τη γενέση τη. Δηλαδή, μπορούσαν να παρακολουθούν αν φτερνίζεται ο και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη χώρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη λύση από μακριά, εφόσον εμείς είμαστε υπηρόπληκτοι και υπηροπαθείς κατά συρροή, θα πρέπει εμείς, ο Πιερακάκης, που τόσο πολύ τον επικαλούνται σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, θα πρέπει λοιπόν να επιληφθούν οι αρμόδιοι φορείς και να επιστρατεύσουν ό,τι πιο προηγμένο τεχνολογικά, προκειμένου μία φωτιά που όλοι οι ειδικοί λένε ότι τα πρώτα 5 λεπτά είναι αντιμετωπίσιμη και τα πρώτα 15 ίσως είναι ε, πολύ κρίσιμο, όχι, ίσως είναι σίγουρα το πολύ κρίσιμο διάστημα προκειμένου να την πετύχει εν τη και να τη σβήσεις. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά που προανέφερα, οι θερμικές κάμερες, τα GPS, ε, τα drones, ε, θα μπορούσαμε να έχουμε drones σε περιπολία, θα μπορούσαν τα καναντέρ, τα όποια καναντέρ έχουμε ή ό,τι μέσω πυρασφάλειας έχουμε να εκτελεί περιπολίες στις περιοχές, ειδικά τις μέρε που φοβόμαστε ότι η άπνοι, μάλλον η ισχυρή άνεμοι σε συνδυασμό με τι υψηλέ θερμοκρασίε, ίσω προκαλέσουν μια φωτιά. Θα μου πει αυτό, έχει ένα κόστο. Μάλιστα. Έχει ένα κόστο το να περιπολούν τα ντρόν. Αν βάλει 100 ντρόν σε όλη την επικράτεια, και καταρχήν δεν κινδυνεύει όλη η επικράτεια, έτσι είπαμε. Τα, τα δάση που είναι σε περιοχέ με υψηλή θερμοκρασία, τον καιρό που φυσάει πολύ, που λισωμανάει ο άνεμο, τότε είμαστε σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Αν λοιπόν βάλει. Πωλίες, προληπτικά ή ακόμα και επιστρατεύσεις το, το, το στρατιωτικό υλικό που έχεις τους φαντάρους μπορούν να κάνουν κάτι δημιουργικό αντί να κάνουν αυτό που παλιά λέγαμε αποψήλωση που τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν και τόσο άχρηστη η ακομα και επιστρατεύσει αυτό που έχει δηλαδή ουσιαστικά βγάζανε ό,τι χορταράκι υπήρχε, υπήρχε λόγος τελικά ποιος ήταν αυτός, αυτό που έγινε στη Νέα Χίαλο, να αποφευχθεί αυτό που έγινε που κάνανε στα στρατοπεδα δηλαδη που ουσιαστικα βγαζανε οτι χορταρακι υπηρχε υπηρχε λογος τελικα Ποιο λοιπόν και τεχνολογικά προηγμένε αλλά και πιο συμβατικέ παραδοσιακέ λύσει, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση, αρκεί να υπάρξει το ενδιαφέρον να πούμε ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί οι αποζημιώσεις που θα δοθούν τώρα στου πυρόπληκτους πιστέψτε με, έχουν πολλαπλάσιο κόστο σε σχέση με όλα αυτά τα μέτρα που προανέφερα σχετικά με την πρόληψη και την προστασία από πυρκαγιές των δασών αλλά και των κατοικημένων και τελικά και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων τη χώρα. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να γίνει είναι η αυστηροποίηση των ποινών, το οποίο ακούω τώρα τελευταία ότι πάει κάτι να γίνει, αλλά μέχρι πρότινος. Μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Δημοκρατίας και 50 χρόνια μεταπολίτευσης που κλείνουμε του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 74-24, 50 χρόνια μεταπολίτευση και ακόμα, εάν βάλεις μια φωτιά, ακόμα και το σύμπαν να κάψει στη χώρα όλη, την σκαπουλάρεις με 500 ευρώ πρόστιμο. Αυτό προφανέστατα είναι κάτι δυσανάλογα, δυσανάλογο. Δεν μπορεί με δική σου υπετιότητα, είτε εσκεμένα, είτε χωρίς να το θέλεις, να καίγεται επαναλαμβάνω το σύμπαν και η μέγιστη ποινή να αντιμετωπίζεσαι, να αντιμετωπίζεσαι σε βαθμό πλημελήματος και η μέγιστη ποινή που θα πάρεις να είναι τα 500 ευρώ Ίσω και σε κάποιε ειδικέ περιπτώσει είχα ακούσει μια σχετική στατιστική. Αρκετοί από τους εμπριστές συλλαμβάνονται. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών βγαίνουν με πίνες, τελική ποινή, πραγματική ποινή που εκτελούν και που εκτείνουν μάλλον στι φυλακέ, είναι περίπου κάτω από ένα με δύο χρόνια. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι κάτι το οποίο δεν το χωράει πώ μπορεί να συμβαίνει. Συνεπώς, η αυστηροποίηση των ποινών, είτε των εμπριστών κατά και των ηθελημένων, είτε των κατά λάθος εμπριστών, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληφθούμε, όπως επίσης και η κοινωνική εργασία. Δηλαδή, με δική σου η κάει και μια έκταση, θα αναλάβεις όσο ζεις να φροντίζει με αντιπλημμυρικά έργα, θα εκτελείς κοινωνική εργασία, θα εκτελεί αντι... αντιπλημμυρικά έργα, θα δεν και γενικά θα προσπαθήσεις στο του του κόσμο και στη σύντομη αυτή η ζωή που μας έλαχε, θα προσπαθήσεις κι εσύ, θα σε κάνω εγώ ως κράτο να προσπαθήσεις, να βάλεις ένα λιθαράκι, να ξαναγυρίσει το περιβάλλον και οι όποιες εκτάσεις κάηκαν, στην πρώτερη κατάσταση πριν εσύ κάνεις την, καταλαβαίνετε ποια λέξη θέλω να πω, που τελειώνεις εκεί, σου θέλοντας να κάψεις χόρτα μια μέρα που δεν έπρεπε ή δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελες να κάψεις να βάλεις barbecue ή ακόμα περισσότερο εάν ήταν από πρόθεση και συνεπώς δεν έχεις κανένα λόγο να ζεις όσο η καμένη έκταση παραμένει καμένη θα τη δεντροφητεύσεις μέχρι να γίνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα πιο όμοια με αυτό που προϋπήρχε πριν εσύ αναλάβεις δράση Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση με πυγμή με βούληση, για να τα εφαρμόσει και όχι μια φοβική, ενοχική κυβέρνηση που φοβάται ακόμα και τον ίσκιο της στο βαμό του πολιτικού Η Προϋπόθεση, για να συμβούν λοιπόν όλα αυτά, είναι τόσο η ύπαρξη μιας κυβέρνησης με πίστη και όραμα στην πρόληψη και στην αποφυγή των ατυχημάτων γενικά και των πυρκαγιών ειδικά, αλλά για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνω, χρειάζεται να υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Που θα προτείνει εφαρμόσουμε λύσει. Βασισμένε στην κοινή λογική. Σε επιστημονικά δεδομένα. Εμεί τι από όλα αυτά έχουμε, απολύτω τίποτα. Η κυβέρνηση είναι φοβική, όπω είπα πριν. Φοβάται λοιπόν να σπάσει αυγά. Κάθε τη βήμα κρίνεται από το όποιο πολιτικό κόστο και τη μη διατάραξη συμφερόντων στεγνά συντεχνιακών κύκλων. Η ιδέα αντιπολίτευση βρίσκεται αλλού αλλού. Είτε έχει κολλήσει αιμονικά στη Ρωσική Επανάσταση, βλέπει Κουκουβέ, είτε στην Αγία Γραφή, βλέπε Νίκη, είτε στα ένδοξα χρόνια του Αντρέα, βλέπε και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μαζί, είτε περιμένει τη σωτηρία από το ξανθό Γένος που ήδη λοξοδρομεί και αληθορίζει προ Κωνσταντινούπολη μεριά, αλλά πέρα βρέχει για του βελαζοπουλικού, είτε πιστεύει ότι ο Μπαμπαστρούμφ, δηλαδή ο Μπίμπηλα που έκανε τη φωνή του Μπαμπαστρούμφ στα στρουφάκια πριν από 30 χρόνια που τα εγώ. Κατά τους βουλευτέ του Ζωικού Βασιλείου, λοιπόν, ο Μπαμπαστρούν φύνει λύση. Συνεπώ η χώρα χρειάζεται επιγόντως αξιόπιστη κυβέρνηση, αλλά και αντίστοιχη αντιπολίτευση. Και ελπίζουμε τη δική σας βοήθεια, σύντομα, να την αποκτήσει. Κάτι άλλο που συνέβη μετά, μεταγενέστερο των φωτιών, είναι ότι βγήκαν τα οικονομικά των κομμάτων στη φόρα. Το 2016 που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθο, ήταν γύρω στα 225 ή κάτι τέτοιο εκατομμύρια. Μαντέψτε πού βρίσκεται τώρα το χρέο του κυβερνώντος κόμματο. Είναι περίπου διπλάσιο στα 425 δηλαδή. Όχι ακριβώ, αλλά περίπου διπλάσιο. Αντίστοιχα είναι τα νούμερα και για το Πασόκ, το οποίο σαν άλλο Ηρακλή, Παα που τώρα γίναμε τρίγλια Ηρακλή, Ποτ και δεν ξέρω τι άλλο. Αντιστήχω λοιπόν το Πασόκ άλλαξε αφημία για να μηδενίσει τα χρέη του. Και πάλι <χει> έχει ένα δυστεώρητο χρέος που δεν μπορώ να το θυμηθώ ακριβώς αριθμητικά λένε της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων Δηλαδή έχουμε αναθέσει το ξεβάλτωμα της χώρας σε τύπους οι οποίοι παράγουν χρέη Είναι σαν να ξέρεις ότι ο λογιστής σου είναι αλογομούρης, του αρέσει το στίχημα, πάει στο καζίνο, τα τρώει όλα Δημιουργεί χρέη. Αλλά εσύ συνεχίζει και ποντάρει στον ίδιο λογιστή. Λε δεν μπορεί, καλώ θα είναι. Παρά το γεγονό, επαναλαμβάνω, ότι επί προεδρία Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι στου προγενέστερου, και παρά τι όποιε ρυθμίσει, το χρέο του κυβερνώντο κόμματο, επαναλαμβάνω, σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Αυτό είναι κάτι εξωφρενικό και είναι ενδεικτικό των προθέσεων του κυβερνώντο κόμματο. Το οποίο κυβερνών κόμμα μπορεί σε επίπεδο εξαγγελιών να είναι φίλο αναπτυξιακό και να θέλει επενδύσεις, αλλά η αναβάθμιση που ένας ίσων σημασία 20 μας έκανε ένας γιαπωνέζικος 22 προανήγγειλε την αναβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας και που το βάσισε αυτό το οποίο θα γίνει αργά ή γρήγορα και από, ότι, από τους ε, τέσσερις ε, κύριους ε, οίκους αξιολόγησης, θα αναβαθμιστούμε σε επενδυτική βαθμίδα. Όμως αυτό βασίζεται στην αύξηση της κατανάλωσης, στην αύξηση του τουρισμού και στα έσοδα που προκύπτουν από τον τουρισμό. Μια μεγάλη χώρα σαν την Ελλάδα, σε σχέση με τις γειτονικές μας τουλάχιστον στα Βαλκάνια, ε, οι μεγάλες χώρες λοιπόν ή η μεσαιου μεγέθου σε πάση περιπτώσει, αν δεν μας αρέσει το μεγάλο, η μεγάλη χώρα, δεν μπορούν να βασίσουν την ανάπτυξη, η πραγματική ανάπτυξη από τον τουρισμό δεν μπορεί να έρθει. Ο τουρισμός μπορεί να συνδράμει μέχρι ένα 10% του ΑΕΠ στην ανάπτυξη. Συνεπώς, δεν μπορεί να είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας ο τουρισμός και μόνο. Δεν μπορεί να είναι οι υπηρεσίες εν γέννη. Πρέπει κάποτε να αρχίζουμε να παράγουμε κάτι είτε αυτό, Είτε άειλο, δηλαδή, είτε σε σχέση με την πληροφορική, την τεχνητή νοημοσύνη, οτιδήποτε από όλα αυτά, εν περιπτώσει, θα πρέπει να γίνουμε ξανά δημιουργικοί, παραγωγικοί καινοτόμοι. Αυτό σε επίπεδο εξαγγελιών, παραλαμβάνω, είναι το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά κύριο λόγο, ο οποίο βέβαια έχει τα βαρύδια τη Νέα Δημοκρατία, που πάντα κουβαλούσε η Νέα Δημοκρατία, αν και έχει ξεφορτωθεί κάποια από αυτά, τύπου ψωμιάδης, αλλά. Παραμένουν πολλοί μέσα στο κυβερνό κόμμα. Είναι λοιπόν αυτό το αφήγημά του, όμως είναι δέσμιος, παραμένει δέσμιος αυτών των αγγυλώσεων που έχει από τα γενοφάσκια της το κυβερνό κόμμα, με αποτέλεσμα τελικά να ξαναγυρίζουμε στον Μήλο, τον φαύλο, που, που αναπαράγει μάλλον το φαύλο κύκλο των επιδομάτων, και μιας πολιτικής η οποία δεν δημιουργεί κίνητρα ανάπτυξης. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότεροι, νομίζω, τα δύο τρίτα των φορολογουμένων δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Συνεπώς, ούτε στη φοροδιαφυγή, σε επίπεδο φοροδιαφυγής, κατάφερε να πετύχει κάτι αξιόλογο η κυβέρνηση μετά από τέσσερα χρόνια, παραλαμβάνω, που βρίσκεται στα Ινία της χώρας, Ούτε όμω και από πλευρά ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που έχουμε τώρα είναι εν πωλή εικονική. Πρώτον, λόγω του COVID που είχαν πέσει όλα στο μηδέν και τώρα παρουσιαζόμαστε σαν να αναπτυσσόμαστε, ε, λες και είναι μεταπολεμική περίοδο. Που στην πραγματικότητα αυτό είναι τα πρώτα 2-3 χρόνια. Θα είναι και είναι ήδη τα χρόνια μετά τον COVID, όπου δεν υπήρχε πρακτικά σχεδόν καμία εκτό από το ηλεκτρονικό όλια ανεμπόριο, δεν υπήρχε οικονομική δραστηριότητα. Και επιπλέον η όποια ανάπτυξη. Οι επενδύσεις μάλλον που έχουμε αυτόν τον καιρό τα τελευταία τέσσερα χρόνια οφείλονται σε εξαγορά ακινήτων, κατά κύριο λόγο, από μεγάλα φαντ. το οποίο επίσης είναι κάτι αντιπαραγωγικό δεν είναι ότι ήρθε κάποια μεγάλη εταιρεία, ένας επιχειρηματίας, ένας όμιλος και άνοιξε εδώ εργοστάσιο ή ε, υπήρξε μια, ένα αναπτυξιακό κύμα, μια αναπτυξιακή έκρηξη ότι εξφενδονίστηκε το ελαττήριο που λέγεται ελληνική οικονομία είναι ότι απλά γίνανε κάποιες εξαγορές και αυτό παρουσιάζεται σαν ισραιόμενο συνάλλαγμα και άρα στα, στα νούμερα φαίνεται σαν ανάπτυξη και σαν επενδύσεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξαγορές, δηλαδή αλλαγή αφεντικών για την πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όπως είπα πριν, λοιπόν, φίλε και φίλοι, χρειαζόμαστε επιγόντω ένα χαστούκι που θα μας ξεκολλήσει από το βάλτο που βρισκόμαστε, τον επιδομάτων, του χαϊδέματος αυτιών, των συντεχνιών, των συμφερόντων. Πρόσφατα είχα μια ιστορία. Για μου κλέψαν τις πινακίδες το αμάξι για να βγάλω νές πινακίδες. Έφτισα αίμα. Δηλαδή το πιγκ πιγκ που έπαιξα μεταξύ αστυνομίας και και διεύθυνση μεταφορών της περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, δεν ε, περιγράφεται. Ήταν κάτι το οποίο βγαλμένο από τα ATS, σαν να μην υπήρχαν υπολογιστέ, σαν να μην υπήρχε τίποτα εκτό από ε, τηλέτυπο και τηλέγραφο. Πήγαινα από τη μία μεριά στην άλλη, πέρασε από τα τέλη Ιουνίου, τώρα μπήκε ο Αύγουστο, ενάμιση μήνα με παίζανε και με μπέζανε, προκειμένου να καταφέρω τελικά να βγάλω. Νέε πινακίδες για το όχημά μου. Αυτό λοιπόν είναι μια ενδεικτική ιστορία του πόσο πίσω έχουμε μείνει και του πόσο όσο και αν ομνιούμε και ευχαριστούμε και επικαλούμαστε τον Πιερακάκη που έκανε τον όποιο ψηφιακό μετασχηματισμό στο ελληνικό δημόσιο, θα πρέπει πάντα να έχουμε το νου μας και αυτό είναι το χιντ για το επόμενο podcast, ότι δεν συγκρίνουμε τον Πιερακάκη με τον Τζουμάκα και με όποιον ήταν πριν τον Πιερακάκ Οφείλουμε να συγκρίνουμε όμια με όμοια. Δηλαδή, το τι πέτυχε το ίδιο διάστημα, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία, το διάστημα του COVID από το 19 ως το 23, σε σχέση με το τι πετύχαμε εμείς. Το ότι εμείς πήγαμε από το Α στο Β ή έστω στο Γ, δεν σημαίνει ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία, αν το συγκρίνουμε με τα άλματα που κάνανε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτυγμένες χώρες όπως αυτές που προανέφερα. Συνεπώς, το θέμα είναι πού θέτεις τον πύχη. Αν τον πύχη τον έχουμε ότι πλέον δεν χρειάζομαστε 40 στάμπες λεξιαρχική πράξη γάμου, γέννησης και θανάτου μας μαζί για να κάνουμε μία συγκεκριμένη συνδιαλλαγή με το ελληνικό δημόσιο. Ε, αν λοιπόν ο πύχης μας είναι ότι πλέον θέλουμε μία αντί για πέντε στάμπε και πηγαίνουμε σε δύο αντί για δώδεκα γραφεία, τότε είμαστε ok. Αν όμως θέλουμε να λογιόμαστε και να προσπαθούμε να γίνουμε και τελικά να το καταφέρουμε ένα σύγχρονο, ανεπτυγμένο δυτικού τύπου κράτος τότε πολύ φοβάμαι ότι απέχουμε παρασάγκας αλλά αυτά είναι θέματα που θα συζητήσουμε σε επόμενα podcast ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά που μας ακούσατε ήτανε το εξαιρετικός έρετικος με την αφεντομού μου το Βαγγέλα Κτσαλή εμού αυτοπροσώπως γεια σας Ήταν το podcast Εξαιρετικός Ερετικός.